The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så, förra gången jag var hos dig så fick ja. ju du en nörtböcker. Ja, det var ja. fantastiskt. Ja, det var Men den här gången ville Angelo skicka med kantareller. Nej, och vem är Angelo då? Det är min man. Mm. Mm. Tack, har han plockat dem här? Ja. Igår. Nej. Jo. Åh, oh, vad härligt. Mm. Då blir det ju kantarelltoast eller Precis. något va? Ja. Är det bra för huden? Ja, det här är en av de proteinrikaste källorna vi har och det är extremt mycket antioxidanter. Ja. Svamp. Antiinflammatoriskt, antioxidanter, superproteiner och väldigt väldigt lätt att spjälka för, för kroppen. En del får lite ont i magen. Så man ska ju laga till de här ordentligt så att de inte är råa. För svamp ska aldrig ätas rå. Nästan inte champinjoner heller. Nej, det gör man ju ofta. Men det är inte så nyttigt. Lite allvar. Ät aldrig svamp rå. Jo, jo, Kaljoan. Kan du göra carpaccio? Alltså du skivar dem jättetunt och så har du olivolja och så har du riven parmesan. Massor med svartpeppar och så täcker du där en timme. Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. Huden är vårt största organ och allting visar sig i vårt ansikte och på vår hud. Huden speglar på så sätt vårt inre. Det går att avläsa hur bra eller dåligt våra inre organ mår. Vi kan se stressen, dålig andning, känslorna, sorgerna och glädjen hos en person i hennes ansikte. Det här avsnittet handlar om huden och psyket. Välkommen Lena Lochade. Tack. Du är hudpsykolog kan man säga. Men du är också ört, arom och hudvårdsterapeut. Hur går det att se på huden, hur den personen mår? Hmm, ja, nu, pra- nu, nu måste vi kliva ut från vetenskapen. Det finns ju flera olika system där man läser huden. TCM till exempel, Traditional Chinese Medicine, det finns Ayurveda, det finns nordamerikansk zonterapi. 
Eh, alltså man läser huden för att förstå hur hela människan mår. Och i, i vissa av de här systemen som till exempel i kinesiska så är det mycket för att man fick inte beröra det andra könet. Alltså man var tvungen att lära sig olika metoder som läkare och, och medicinkunnig att kunna läsa hud för att kunna se vad den här mannen eller kvinnan kanske plågades av. De pekade och så hade de ont och så kunde man titta på huden, ansiktet. Eh, så att när, när man ser på en hud, eh, dels så kan man ju läsa av organsystemen i ansiktet. Men man kan ju också se på en människas hud hur energin i kroppen är. Och till exempel lyster, vitalitet, om den är hel eller om den är trasig. Eh, om den är väldigt oljig eller om den är väldigt torr. Så att det, finns, det finns olika sätt att läsa av en hud faktiskt. Dels så kan det vara allmängiltiga eh, läsningar som att man mer pratar om hudproblem. Och bakom hudproblemet idag så ser man att där kan det finnas eh, gemensamma känslosäten för fler människor än en som har till exempel eczem. Hur menar du då? Då menar jag till exempel så här. Att någonting som går och irriterar och nöter i dig- blir så småningom en inflammation i kroppen. Ungefär som att en, en vattendroppe som droppar hela tiden urholkar någonting. Det förtunnar någonting. Så brukar man säga att irritation leder till inflammation. Och bakom ett eczem så finns det oftast någonting som har legat och grott och droppat. Och irriterat. Vad skulle det kunna vara? Ja, det kan ju vara vad som helst. Bristkänslor eller dålig självkänsla eller att man ofta känner sig övergiven eller att man blir ledsen eller att man går och bär på en ilska som man inte vågar uttrycka till exempel. Så egentligen så skulle man kunna säga att, huden, att det är huden som är själens spegel? Ja, det är ju, vad är själen kan man ju börja fråga sig. Den finns ju överallt. Som jag ser så finns i alla delar av människan besjälade. Så att självklart så sitter själen i huden. Och mår du dåligt i det här icke-fysiska begreppet själen. Eller om du känner att du mår dåligt i dina känslor. För det är kanske lite lättare att ta på. För känslor har vi ju och tankar har vi ju. Och om den större delen av, av dina känslor och tankar mer är... Att du inte duger, att du inte är bra, att du inte är fin, vacker nog. Att du är för gammal, för ful, för tjock. Om du har sådana tankar och sådana känslor så påverkar det, det hela dig, hela ditt sätt. Och framförallt så påverkar huden. Kanske inte direkt att det börjar att huden spricker och börjar blöda. Men på t- under tid så kan det påverka huden. Då vill jag säga, som jag uppfattar det så har vi olika konstitutioner. Alltså olika säten i våra kroppar där vi kanske lägger mer eller mindre stress, mer eller mindre ofta. Så en del människor till exempel, de får mer eller mindre ofta sura uppstötningar och halsbränna. Andra kan mer eller mindre ofta få lumbagosmärtor, alltså ont i ländryggen och problem med ischias. En del får eh, mer eller mindre ofta kanske mycket klåda i hårbotten och eczem längst bakom öronen. Andra kanske får eh, utslag och bölder. Och en del får till exempel lymfatiska problem. 
Och då är det en förutsättning för oss att där lägger vi i vår fysiska kropp kanske mer känslostress och mer tankestress. Och den kommer gärna tillbaka och tillbaka och tillbaka på samma ställe. Och till exempel eh, rosacea eh, som är inflammation i ansiktet, det är på vissa delar av ansiktet. Där kommer den här hudsjukdomen ofta att bli försämrad eller bli värre eller blossa upp när du mår dåligt av olika anledningar. Alltså känslomässigt dåligt. Men kom det för att man mådde dåligt eller för... Ja, hönan eller ägget. Ja. Mm, det, är ju, det är ju helt omöjligt att svara på. För att om vi betänker så här att Dels så när man tittar på ett, ett hudproblem i ansiktet, när jag tittar på det så läser jag i zonen. Var sitter problemet? Sitter det i njurarna? Sitter det i gallan, levern, tjocktarmen, tunntarmen, tolvfingertarmen, urinblåsan? Sitter det i, i mjälten, bukspottkörteln eller hormonerna? Så kan man läsa de här olika organ. Eh, det kan som, du se. Ja, det kan ja. man se. Så. Och sen kan man fråga då ledande frågor. Eh, när började problemet? Vad hände då? Ja, det var för fem år sedan. Ja, men vad hände? Hur mådde du? Vad åt du? Hur upplevde du din vardag? Vad kände du när det gällde ditt jobb? Var du stressad? Har du varit sjuk? Hade du influensa? Så att man försöker liksom på något sätt, eller jag försöker att som en detektiv gå tillbaka till vad hände när problemet uppstod? Och hur länge har du haft det? Och vad hände innan? Och så framförallt, när blir det bättre? Och vad händer då i ditt liv? När det inte är lika blossande akut som det är nu till exempel. Och, och då kan man få oerhört mycket svar på hur den här eh, hudproblematiken kanske följer stress i livet. En stress som kanske handlar om att jag räcker inte till. Jag hinner inte, det är för mycket. Jag har haft, liksom varit för glad i att boka in för mycket saker. Förstår du? Jag fattar precis. Ja, du fattar precis. För att då blir det så här, och, och då kanske det är så att huden kanske inte blir sjuk. Men du kanske upplever att den tappar vitalitet. Lyster, du ser lite sliten ut. Du känner inte riktigt på topp. Och då är huden det yttersta organsystemet som man kan läsa. Alltså det mest direkta. Det är ju... Kanske inte först du ser det på huden som du fattar att oj ja, det är jag kanske inte mår så bra. Mm. Man kanske ska göra en liten huddagbok. Det gillar jag. Alltså jag ja. kör ju loggböcker. Jaha. Ja. Vad gör du då då? Nej men då kanske jag, eh, jag vill att, att någon till exempel tittar på. Vad, nu, nu börjar vi din resa här och kör en liten loggbok. En gång om dagen eller någon gång, några gånger i veckan. Vad har blivit bättre vad har blivit sämre? För att när man börjar en resa och jobbar med då kanske ämnen och växtämnen och botanisk hudvård och så vidare. Så jobbar jag ju mycket med den inre världen också med maten du äter och så. Och då är det inte alltid att när du börjar den här helande resan att hudproblemet blir bättre först. Utan det är kanske andra saker som blir bättre. Som var orsaken till huvudproblemet. Du sover bättre. Det är ju jätteviktigt. Du kanske känner att du har fått en, en att du inte är förstoppad. Utan tarmen tömmer sig en eller två gånger om dagen. Och då behöver inte huden ligga där och ta upp massor med skit. Som, som du inte får ut dig via entarmen. Utan det går ut i kroppen. Så här små saker. Så helt plötsligt så ser man att ja, men du har inte blivit bättre i huden. Även om vi läste av det här organsystemet så har inte du blivit bättre där. Men du har sovit bättre, du tömmer tarmen bättre, du har fått en hälsosammare matlust och du rör på dig. Och du tycker att livet är lite, lite, lite skönare. Då har det ju hänt massor, mm. men kanske inte precis där du trodde. 
Och det är ju så man försöker att när man tittar på en hud och läser en hud och gör en sån här scanning, alltså en liten face reading eller hudläsning, så är man ju egentligen inte, jag är i alla fall inte av den åsikten att det är huden som är problemet utan det är det som är innanför som har varit en del av problemet. Och, eller det som har gjort att du har fått den här lilla åkomman eller irritationen eller kanske till och med stora problemet i din hud. Så allt hänger ihop. Men vilka slags hudbesvär kan man koppla till psyket enligt dig? Det finns ju både en fysiolog, det vill jag starkt poängtera att det finns en fysiologisk funktion till exempel i finnar att du har för mycket testosteron, att det bildas för mycket fett i talkörtlarna. Huden kanske inte är tillräckligt öppen för att utsöndra det här, det blir propp i talgångar och så vidare och så vidare och så vidare. Men det i sin tur beror ju kanske på att du är i en period i livet där du är i tonåren till exempel. Men alla tonåringar får ju inte finnar. Så varför får just jag det? Och varför känner just jag mig så här ful, äcklig, ofräsch och så vidare som man gör när man har finnar? Ofta finns den känslan med. Och då kan man säga att det kan utlösas av att man kommer i tonåren och det kan förstärkas av att man kanske äter saker som gör att finnarna blir värre. Men i botten så ligger ju också en, en stress eller en känslomässigt säte magånger för att man kanske inte har en sån stabil omgivning. Man kanske inte känner sig så uppskattad. Man kanske känner sig ensam, övergiven. Man kanske har väldigt mycket existentiella frågor som gör att jag grubblar mycket och så vidare och så vidare. Mm. Så att längst under så finns ju de, men det är inte alltid att jag behöver ta reda på vad det är. För det kanske löser sig på vägen när jag får bort finnarna, för då händer det någonting i dig. Du tycker att du har blivit fin. Du gillar dig själv när du tittar i spegeln. Finnarna håller på att försvinna. Huden håller på att rensas upp. Och då behöver jag inte gå till vad var det som i grunden gjorde att det här blev ett utbrott eller att det bröt ut. Utan nu räcker det. Nu har vi hittat vägen. Vi förstår att det här och det här påverkar dig. Och mår du bättre så blir din huvud bättre. Men då tänker jag så att det kommer ju också, det är inte bara tonåringar som får finna utan jag läser ofta så här insändare om vuxen, nackne och så. Mm. Mm. Det är svårt att pinpointa ner exakt. Men för många så kan det vara en stress i arbetslivet. Och det kan vara en relationsstress som gör att man får vuxenakne. Och eczem? Eczem är en kronisk eller periodiserad inflammation. Eczem är en klåda. Och i eczem så ligger det också oerhört mycket känslor och stress- att man på något sätt blöder, att man bara tappar energi hela tiden, att huden är öppen. Men om du har ett exem som är väldigt torrt, skorpigt, hårt, då är det mer skydd. Så kan man titta på det på olika sätt. Är det fuktigt, mjukt, lite bakteriellt, då är man helt öppen. Energin bara åker rakt igenom där och ut genom dina hudproblem. Medan där om du har lite pansar, pansarhud som typ psoriasis och exem som är hårt, torrt, skorvigt. Då vill man mer skydda sig själv. Men hur har du kommit fram till det här? Nej, dels är det inte bara jag utan det här med hudpsykologi börjar komma upp i den dermatologiska världen. Och då är det hudläkare, skin psychology. Till exempel så finns det något som heter skin anorexi, anorexi, alltså hudanorexi. Att man är helt utmattad i huden på beröringsbrist. Och det är ju stort, beröringsbristen. Alltså att man inte tar på varandra, att man inte rör vid varandra. Man har liksom en väldigt isolerad vardag. 
vi skakar i handen, vi kanske kinpussas lite sådär frekvent. Men det blir aldrig den här djupa, långa, nära, icke-sexuella beröringen som gör att vi svälter. Alltså det är, hudhunger är enormt idag. Och i hudhunger så ligger det också en bristkänsla. Det är ingen som tar på mig, alltså kanske jag inte ens en gång finns. Och så det finns otroligt många olika spektrar av det här och nu har man ju sett det inom dermatologin att i ett eksem som till exempel är fuktigt och, och, och aldrig vill läka så brukar man prata om att huden gråter. Och huden gråter genom olika typer av hudproblem. Den kan gråta genom akne som aldrig vill läka ut utan som hela tiden bubblar upp. Där kan det också finnas ilska, vreda. En hud som är fuktig och inflammationstendenser och det blir ofta bakterietillväxt i den är också en hud som gråter och en hud som inte mår bra. Så att när jag läser en hud så läser jag en hud utifrån organsystemet utifrån att jag trycker på fotsulan eftersom jag kan zonterapi lite grann och sen pratar jag med kunden så jag har en visuell jag ser, jag har en verbal jag lyssnar verkligen på vad du säger och sen har jag en manuell teknik så jag känner på foten ser din ansiktshud och hör vad du säger och ser zonen och när jag har gjort det 50-100 gånger kanske 50-100 gånger då tycker jag att ja, men det här kanske stämmer det kanske finns det här här och då ska också det här känslosätet vara lite eh, i linje med hudproblemet så ser jag till exempel att någon har extremt mycket prickar och klåda här ute i yttre ögonvrån och det blir rött och eksemigt så tyder det på en väldigt stark njusstress. Man har för mycket i livet. Man hinner aldrig komma ner i sin kortisolnivå. Man är, ligger på en stressnivå som pumpar hela tiden. Och då vill ögonen inte se mer, inte ta in mer. Jag, jag orkar inte mer här, jag vill bara blunda. Och då, då kan det vara en typisk sån typiskt här, typ rådnad röd, röda prickar och klåda i yttre ögonbrån som är en njurstress som handlar om att det är overload nu det är för mycket Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass*** So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
Men det här med hud som gråter, hudpsykologi och beröringsanorexi och sånt. Det är kanske många som kan avfärda det som flum. Hur tänker du kring det? Det förstår jag. För det är bara ord. Och man har bara försökt att hitta ord för någonting som händer i huden. Att du är beröringssvulten. Att du känner att du behöver beröring. Det är ju någonting som man konstaterar med den här metoden. Eh, taktil stimulering som... Eh, byggde på en sjuksköterskas erfarenhet och vilja att försöka beröra istället för att medicinera äldre människor i slutets skede av livet. När de här sjuksköterskorna då gjorde den här studien, och det var en klinisk studie, så kom de fram till att en mjuk, rytmisk, repetitiv beröring var effektivare än att ge patienterna sobril. Och där utifrån så utvecklas den här förståelsen av att huden svälter om jag inte berör den. Och när huden svälter så kan psykisk oro, sömnproblem och så vidare uppstå. Därifrån har vi tag, för det var en svensk sjuksköterska som startade det här. Och sen har det spridits över hela världen. Så att det finns ju en grund för det här med hudhunger och hudanorexi. Fast det är bara ord. Så att om man fastnar på ordet så kan man kliva bort därifrån, ta bort det och så kan man gå ner och förstå. Ja men en stilla smekning, man klappar sitt barn när det är ledset, det är precis det jag pratar om. Och sen var det eh, huden gråter och det är ju ett uttryck från läkare, hudläkare, där huden aldrig vill läka. Där ett exem, ett sår aldrig läker utan det rinner hela tiden vätska. Och när de sen då förstod att bakom den här öppna rinnande sårvätskan så fanns det en psykologisk problematik. Så pratar man just om att huden gråter, de tårar ögonen ej förmår att fälla. Så det kanske handlar om att jag har ett psykologiskt problem i min kropp eller en, alltså någon, någon form av... Sorg till exempel. Eller någon, sorg, någon form av obearbetad stress eller, eller nedstämdhet. Men det är fortfarande bara ett ord. Så det är ju inte skrivet i stentavla att det behöver heta så. Men att när du går och bär på känslomässiga starka säten i din kropp så kan det vara din hud som får ta hand om det. Mm. Mm. Det finns väldigt många läkare då som skriver böcker om hud. Gå och köp en sån bok och du kommer se att de säger ungefär samma sak som jag säger. Många är nu inne i dermatologin och försöker förstå varför det ökar när det gäller hudproblem. I Sverige har vi 300 000 som söker hudläkare varje år och det är ett mörkertal på kanske mer än dubbelt upp. Och de får ingen hjälp. Det, fi- det finns väldigt lite att göra. Och därför myntas många gånger de här olika uttrycken. Och sen så kanske man får en, en vetenskaplig studie och ett vetenskapligt belägg. Och så småningom en medicinsk terminologi på att till exempel hudhunger. Men idag är vi inte där ännu. Mm. Mm. Människan är så... Det är som en magisk värld när man kommer in i henne eller honom. Och om man, om man bara är tyst, nu, nu kanske det låter så här, kan hon vara tyst? Ja, för det kan jag faktiskt vara. Skulle du berätta? Ja, men, eller hur? Nu är jag ju här för att leverera ja. lite. Så att om man bara är tyst och betraktar och håller och harbarerar och väntar in, då kommer allting fram. Det kommer komma fram. 
Jag vet. Jag har gjort det här så många år. Jag vet att det här finns. Sen om det är vetenskapligt belagt eller ens en gång evidensbaserat. Det tror jag till och med att dermatologer, alltså hudläkare och psykologer och, och sådana inom skolpsykologin. De är överens om att det finns där. Men det är så otroligt svårt att bevisa eller belägga. Därför att det handlar om en människas känslor. Mm. Och det kan du inte mäta. Det finns ingen, ingen vetenskaplig mätning som gör, som gör att du kan säga att ja, de här känslorna stämmer. Där handlar det bara om erfarenhet och att man har tuggat igenom ett 25 år eller någonting. Vi har lite så här andra saker som vi, vi, har ju, vi har ju nosat lite på det. Men hur sätter sig till exempel stress i huden? Vad är stress egentligen? Vad betyder det ordet? Det betyder aktion, någonting som sätts igång, eller hur? Och då menar jag så här att det som sätts igång som är stress, det är bra så länge det inte blir konstant. För då blir det nedbrytande. Men en stress som sätts igång för att du ska skjuta ut som en liten raket i ett annat bolt. Alltså jag gör någonting, jag bygger upp mig själv genom den här stressen. Den ska sen plana ut och bli jämn för att inte bli nedbrytande. Så att då kan man hellre fråga, när du gör saker- och du gör saker som är bra. Eller du gör saker som känns skönt. Eller du gör saker som gör dig glad. Eller du gör saker som kanske gör dig lycklig och euforisk. Eller du gör saker som kanske gör dig jävligt förbannad och pissed off. Och skit i mig. Så ska du ligga där men inte för länge. För sen ska du tillbaka till ett neutralt läge. Då du har en ganska så här... Ett jämnt humör, en jämn energi. Det är bra men inte toppenbra. Det är inte dåligt men så. Där ligger bästa hudläget. För att om du hela tiden är den här uppkickande stressen. Eller hela tiden den här nedbrytande stressen. Då, då utarmar det hudvävnarna. För vi ska inte vara där. Huden vill egentligen att du ska ha ganska lugnt, stabilt. Kanske ibland till och med lite småtråkigt vardagstempo. Då är, blir det huden som sliten. Mm. Mm. Sen kan stress komma ifrån hudprodukter Alltså ifrån hur du sköter din hud Och ifrån vad du använder för någonting på din hud Och vad du förväntar dig av din hud Och vad du förväntar dig av produkter Och innehåller produkten då saker som inte levererar Så kanske du använder starkare och starkare produkter Eller du kanske går och tar lite injektioner på lunchen Lite fillers och lite mera <laughs> sprutskönhet om man säger så och fortfarande inte bli nöjd så kommer du få fortsätta med det för att du är egentligen i grunden inte nöjd med ditt utseende, ditt, din hud och där är också en stress och där den lägger på hela tiden så, så ligger den på Men hur skulle det synas då i ett ansikte till exempel? Stress mm. Det kan ju vara allt från pigmentsförändringar till finna till rynker, bekymmersrynker, stressrynker till en hud... Stressrynker, vad är ja, det? Ja, men det är munnen som snorpar ihop. Ah, ögon det. som drar ihop sig. En panna som rynkar ihop sig. Och en, en hals som alltid är spänd. Och en nacke som alltid är framskjuten. Och axlar som alltid är uppskjutna. Och en andning som aldrig når botten. Mm. Så det gör ju att du är, ser lite lätt för grämd och trött ut i ansiktet. Lite grå kanske då. Grådassig helt enkelt. Mm. Ja, men precis. Du kanske inte ser ut så. För du kanske kan mejka över det. Eller måla över det. Men du, du har det. Du, du, när du tittar. Egentligen är den bästa stunden att titta när man, när man ska få en riktigt ärlig bild av sin hud. Det är på morgonen när man vaknar. Tjoho, vad snygg du är. Hej på dig, gorgeous. 
Men hur går du tillväga som hudterapeut? Hur ärlig kan man vara med en person som kommer med sina hudproblem? Det beror på personen. Alltså vill du eller vill du inte? Och hur långt in får jag komma? Det är dig det handlar om. Du kommer till mig, vad vill du veta? Hur mycket vill du veta? Vad skulle få dig att börja helas? Så att om jag gör saker med en människa som vill få hjälp så gör jag det bara om den här personen vill det. Och märker jag att nej, hit går vi inte. Då gör inte jag det. För då blir inte det bra. Men om du är helt öppen och vidöppen så kanske jag inte heller gör det så mycket. För då är du så vidöppen så då vill du veta allt helst. Mer än allt. Och du vill veta det i förrgår. Och du fattar i alla fall inte grejen. Men jag självklart så har jag ett problem och vill bli helat från problemet. Och man förstår att problemet är inte problemet utan det ligger långt, långt djupare än så. Om man inte vill gå dit, då kan man göra en kosmetisk överlappning. Man kan göra det man kan. Och sen en dag kanske du vill gå djupare. Det låter ju som att hudvård är dödkomplicerat. Det är det inte, men det är det. Därför att det är så mycket som står på spel när det gäller vår hud. Det är så mycket som gäller. Mm. Men hur kan man ta hand om sin hud från insidan då? Du menar rent psykologiskt, för det är det vi pratar ja, om. Ja, men också vad kan huden behöva för att skina? Jag tänker så här, kostnedskott eller vad, vad, man nu, vad kan man tänka på? Ja, kostnedskott. Eh, där tycker jag att eh, man ska få hjälp. Helst inte gå och köpa allt möjligt själv för att man har läst någon blogg eller någonting sånt. Utan ta gärna hjälp av någon som är bra på kosttillskott och på hud. Eller om du får ta på en bra hudkunnig människa och en bra näringsterapeut så gå dit är mitt tips. Du kan också gå till en urterapeut eller en homeopat. Där finns det också mycket som, som man kan få hjälp med. Hudpsykologi. Ja, det första jag skulle vilja säga det är att börja meditera. För det har jag, jag, håller jag ju på med nu. Med guidade meditationer. Och det har jag gjort länge. Jag har jobbat med det länge. Men nu tycker jag att det är, Jag känner att jag har ett säte. Det finns någonting som gör att man kan göra en guidade meditation. För att kunna resa i sin kropp. Och börja förstå alla de här olika processerna. Olika funktionerna. Och f- olika eh, organens uppbyggnad och funktion. Och kanske få lite lugn där inne. Så, så meditation. Och sen har vi ju det... Yoga är också någonting som man kan göra för att smörja sina inre körtlar och för att få en bra andning för det är det viktigaste. Och också inte glömma att yoga är egentligen meditation. Det är ju det det var först. Mm. Man kanske glömmer det ibland. Så. Och sen är det ju att man rör på sig för att man får den här fria syresättningen i kroppen och man får igång sina olika cirkulationer och också hudens uttömmande körtlar som också gör att man känner sig mer levande, mer vital så, faktiskt Jag har hört att förutom att huden är vårt största organ så är det en av vår kropps viktigaste organ som skyddar mot UV-strålning, skadliga ämnen infektioner och att den hjälper till att hålla kroppstemperaturen jämn men att huden också är ett viktigt sinne med vilket vi känner kyla, värme, irningar, tryck och smärta. Men också att huden kan avge viktiga signaler genom att rådna, blekna eller ge oss gåshud. Avslutningsvis, vad säger du om det? Ja, men det, är ju, det, är ju, det är ju vad huden gör bland annat. Det är ju fysiologiska reaktioner. Huden får gåshud när man... 
kanske får en adrenalinkick eller man blir lite rädd. Så. Hur den rådnar när vi kanske känner oss upprörda, pressade, stressade, trängda. Och att den bleknar när vi också känner oss rädda. Att det blir en så här stor skräck eller nervositet i huden. Eller i kroppen som påverkar huden. Att vi stänger svettkörtlar, tallkörtlar- när det är kallt att vi ökar dem när det är varmt för att skydda oss och för att sänka temperaturen på hudytan. Det är ju basic dermatologi, det du säger. Mm. För att inte säga att det inte är viktiga saker, men det är ju basen i hudkunskap. Mm, så man fattar hur viktig huden är. Den är otroligt viktig och det, det finns en jätteviktig fråga som jag brukar ställa alla mina elever och mina kunder när det gäller hud. Hur berör du dig själv? Med vilken hand smeker du din egen kropp? Och vi pratar inte sexualitet. Hur beter du dig med dina händer när du tvättar dig i duschen? Vad är det för hand som tvättar din hårbotten? Vad är det för typ av kärleksfull beröring när du river och sliter på dina kläder? Och när du torkar med handduken och när du smörjer in dig och när du tittar i själv i spegeln på morgonen och när du kanske skrubbar huden. Din hand mot din hud. Hur är det mötet? Vad finns det i dig när du tittar, känner, berör dig själv? Det tror jag är kanske är ett av de viktigaste i hudpsykologi. För att om den handen är skittaskig mot sig själv. Och i andra sekunder så kan den, åh oh, lilla gumman och klappa en hund eller en katt med världens kärlek. Jag älskar alla djur, jag vill hjälpa alla människor. Men man är en liksom våldsbenägen när man ska klämma ut någonting. Eller dra något gammalt grått hårstrå där på hakan. Och titta med kritiska hårda ögon på sig själv. Och skrubba, kan jag inte massera bort de här jävla dalliga låren och så vidare. Där ska du börja. Det är där hudpsykologin börjar. Mm. För att du är bär- Bärare av din egen hud och du är också bärare och kommunikationscentral för alla dina känslor och dina tankar om dig själv och din hud. Så hur berör du dig själv? Mm. Superviktigt att tänka på. Mm. Tack Lena Lochalle för att du kom hit men stanna gärna kvar och ge huden lite avstressning inifrån. För nu är det dags att varva ner. Och jag tänkte att vi skulle rösa upp lite spänningar i nacke och hals där det gärna blir lite spänt. Särskilt om man sitter långa pass framför datorn. Så låt rumpan sjunka ner i stolen och blunda gärna och känn hur du landar i din andning. Och känn hur du sträcker ryggraden hela vägen upp i nacken. Och försök att hålla axlarna stilla när du vrider ditt huvud och blick så långt du kan åt ditt höger. Sedan sakta vrid huvudet och blicken åt ditt vänster. Och kom tillbaka till ditt center. Nu kan du tippa huvudet så långt bak du kan med blicken hela tiden mot nästippen. Kom tillbaka och tippa nu ner hakan så långt det går och blicken mellan ögonbrynen. Och så kommer du tillbaka till ditt center och om du vill repetera så kan du gärna göra det ett par gånger.
Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones görs av Mrs. Jones AB och The Purpose Studio. Nya avsnitt varje vecka. Och om du har några tankar eller idéer kring programmen hör av dig via sociala medier. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren- Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. 